0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看台北故事啊，在今天啊，这个回补了之前跌破。颈线跟跌破年线的重要空方缺口，在今天封闭。那这个封闭主要是在于金融股的创高。以台北股市为例啊，主要领涨的都在关谷的金控。那可是我们看到大型的电子全职，包括台积电、红海、联发科，甚至连台塑化都在年线下进行努力的挣扎。那等待什么？等待年限逐步的走平跟下弯，确认长空逐步的一个成型跟确认啊，呃，从一万八千五跌到了一万六千六，跌了将近两千点，反弹，这是速度也很快，来到了一千点的空间。那后续发展在封闭缺口之后，我们啊还是要面对经济的现实。像我们看今天啊，包括了这个板卡的概念啊，已经传出啊，这个高阶板卡从澳洲开始等等的一些最新上报价。出现了崩跌发展，那包括了华硕跟技嘉，全球最大的包括板卡，包括了 n B 制造商，现在开始担心零组件的库存过高，可能最少需要半年的时间来消化过去 overbooking。过度下单的库存材料问题，那只有华硕跟技嘉吗？当然不是啊，当然是整个全球的这个消费产品跟零售产品库存过高的疑虑正在逐步加温。所以面对啊这个实体产业的库存问题，面对金融产业领涨领谈。那金融股的财报本身就是一个景气落后的板块跟产业，这我们要了解啊，金融股啊基本上是一个产业呃景气的落后循环。就景气到高峰的时候，我们看到金融股的盈余啊、盈余啊或 EPS 啊都会落后于景气，大概有半年到一年的时间。那触底也是一样啊，景气触底的时候，我们看到很多银行股可能由盈转亏，甚至出现挤兑的风暴。那通常啊，这都是景气的一个低点的一个象。上升了，所以目前这个市场就慢慢把整个多头逐步的完成跟完结，所以回到了真实的基本面，还有我们面对二零二零年的环境。那目前啊，这个金融市场压力然非常非常大。那我们要特别观察原油在今年的、啊、四月、五月、六月进入旺季的轧空效应跟部位的平仓压力啊。那另外还有包括我们要观察啊，全球受到俄乌冲突的一个能源的缺乏，目前不断的扩散。除了天然气之外，我们看到最新的一个报告，就是昨天呢、啊，我们看到欧洲的几个重要的呃这个能源的交易商啊，呃，看包包括了托克集团呐、啊、共和集团，都分别报告啊，俄罗斯的工艺在逐步减少，欧洲面临柴油短缺的情况。那现在啊，这个柴油过去啊，主要主要早期啊。包括了家庭的取暖用啊，包括了工业发电使用啊。那随着科技的进步啊，取暖当然现在没有用柴油了。那发电用重油柴油的越来越少，柴油主要是用在交通运输上啊，就是包括卡车的使用啊。所以柴油的短缺目前出现一个比较大的风险。那为什么柴油短缺？我们分成长中短期三个结构。中观長,长长期结构是因为去碳化。所以，基本上西方国家对于石油的这个劣迹啊或投资明显不足，不管美国，不管欧洲，我相信啊，资本宁愿去投资半导体，也不会把资本拿去投资石化的像炼油产业。所以，炼油产业你从本一笔视频就看到它得不到资本上的青睐，这也反映了长期。投资不足的状况，应该没有人会投资石化产业大规模啦，因为马上就要风力发电啊，马上有太阳能，马上就是新能源的时代。既然讨论都是能源储存问题，所以啊，这个汽柴油的长期投资不足，慢慢的。出现了隐忧，那中期的问题就结构性的问题啊。这个俄罗斯被金融制裁，虽然没有制裁它的汽柴油出口，可是最新的发展是俄罗斯的炼油产业正在逐步降低它的产能，主要就是为金融制裁、贸易。的交流出现了相当大的隐忧。那目前观察啊，从整个欧洲的供货当中受到俄乌冲突影响，大概每天啊已经减少了两百万到两百五十万桶。所以这个欧洲柴油严重不足的情况之下，我们等一下要做分析啊。因为按照目前欧洲市场啊，这个柴油价格已经超出汽油的价格。好，我们看这张图啊，这柴油超过汽油价格，这是比较难得出现的现象，因为柴油的提炼成本。比汽油来的低啊，柴油的提炼成本比汽油来的低啊，汽油比较高贵啊，柴油比较低贱。但现在汽油、柴油价格出现倒挂，就是柴油高于汽油价格，因为汽油跟柴油都是跟景气有刚性的需求，所以会有长中短期供需的问题。我们刚,刚提到，长期投资不足，中期俄罗斯、乌克兰危机供应中断。短期出现了金融市场的投机逼空的行为，那这个发展可能会使得欧洲的工业或欧洲制造业产生非常大的困境。所以目前我们看到，从最新啊，截至上周为止，包括德国的柴油零售价格每公升已经来到 2.312 欧元了，大概就是60块每公升台币啊，那比汽油还高出了 0.053。所以我们看到这是欧盟啊成立以来啊，大概最少最少十五年首次出现汽柴油。价格倒挂。导致的一个发展，这是很难得见到的哦。啊，各位朋友，就是劣币驱逐良币啊。柴油会比汽油贵，而且欧洲市场当中发现啊、哦，这个状况不止德国，有非常多的国家都出现了柴油价格跟汽油价格倒挂。那这个倒挂就很明显了，出现供给不足的问题，直接影响到这个价格出现了重大的一个发展跟变化。好，那我们要观察到底发生什么事情。我还在跟大家提到，俄乌的冲突不会那么快解决，俄罗斯的。的战略目标跟大家想的不一样。很多人讲说闪电战啊，呃，很多人比较伊拉克战争啊，希望能够在一个礼拜解决。可是普丁真的是这样想吗？普丁是不是要把乌克兰裂解成好几个国家？最近啊，我们看到波兰在早市嘛，啊，拜登马上去波兰访问。大家知道吗？波兰的东南部有很大块领土在二战的时间被乌克兰占领。那波兰拿什么弥补？波兰跑去找德国的领土来进行弥补，这是二战之后战胜国的一个安排。所以普丁有非常多杀手锏，你知道吗？啊，比如呃，整个乌东地区啊，将要成立一个顿巴斯共和国。那乌西地区呢？哎，俄罗斯主张还给波兰，还给波兰。后面有这会使得形势出现大幅的逆转哦。这个假如啊，忽然送你一个呃七八十万。平方公里的领土，请问波兰要不要？所以普丁啊，口袋的外交策略还非常非常多，跟大家想象不一样。到底什么叫做战胜，什么叫做战败？那这个时间的拖长，普丁在想什么？为什么没有举全国之力来进行攻击？就举导弹为例啊，因为目前啊，在呃俄罗斯啊，面对在这个白俄罗斯的东边啊，白俄罗斯啊，大概一百二十个导弹营。这个部署的这个战术导弹超过了两千枚，那大家发现啊，这个战术导弹为什么不丢到乌克兰的战场当中？所以俄罗斯是明明有利可为而不为之，这是官淼特别做谨慎跟提防思考的地方啊。那好，那反过来，西方国家对俄罗斯的制裁应该是非常明显，所以这个结构问题越来越扩大。我们看俄罗斯的柴油出口。俄罗斯的柴油出口过去啊，过去呃最高的时候，每周大概会来到了将近数百万桶。像二月十四号当中啊，大概有七百多万桶；三月七号是两百八十万桶，到了上礼拜剩下八十万桶。也就是俄罗斯每周出口给欧洲国家、欧盟国家的这个柴油出口，只剩下原来的十分之一。那这个柴油缺口现在找谁来补？是一个蛮大的问题，因为不管是呃这个呃欧洲，甚至连美国到亚洲都在缺柴油，还记得吗？在上个礼拜，中国忽然宣布四月份要暂停汽油跟柴油的出口，你还记得吗？有些大的国家反应很快，已经开始预备要把柴油限制出口，而现在。欧洲的柴油荒这个问题可能会持续的延续下去。从全球的范围当中，除了供给中断，另外就是库存的发展。欧洲目前的柴油库存呢，是大概二点二八亿桶，多还是少？跟去年同期比较，少了，大概少了将近五分之一，少了五千三百万桶。而这个数字还是截至到二月底的数据。那亚洲啊。亚太地区的柴油库存到二月底为止，大概是九千八百四十万桶，比去年同期也少了将近两成，少了一千九百万桶。那我们再看一下美国的柴油库存，美国柴油库存以大西洋沿岸比过去五年的平均值更是低了百分之二十九。这个柴油其实，在过去经验，每年的二月、三月、四月，也就是冬季的。取暖用油高峰结束，夏季的旅游跟出行的高峰来临之前，二三四五月都是累库的最好机会，就是开始累积库存，因为一个消费高峰结束，要准备下一个消费高峰。其实在这个时间，我们会看到库存会缓步的重新。建立跟恢复，可今年受到俄乌战争的影响跟冲突，不仅没有累库，没有积累更多的柴油、汽油库存，反而是越来越少。所以这个柴油的一个风险，目前来讲越来越大。那另外我们看到，因为欧洲柴油的利差扩大，也使得其他区域的这个柴油市场出现了价差。套利的行为，最近就很明显。这个亚太市场的柴油开始大举的开始逆向的往欧洲出发，跟欧洲出口，主要就是实体柴油价格出现了巨大的套利交易。那特别明显的是印度啊，三月份啊，这个亚洲运往欧洲的这个柴油啊，这个增加了大概啊，个这个净净量啊，几乎每天大概二十万桶，其中出口最多的竟然是印度。那印度从俄罗斯买原油来加工，加工成柴油再卖到欧洲去，这产生了一个第一个啊，对于俄罗斯的制裁失去效果；第二个，让整个产业的价值链。发生价值的核心出现了转变啊，跟转移，所以我们看到这个呃全球的商品贸易，特别是能源贸易，也出现了一个倒置啊。过去是原油往西方国家出口，而西方国家加工完之后，把剩余的产品往东方出口，现在反向了。燃料原料、初级原料往东方出口，而东方再把加工完的产品往西方来进行一个套利变化，那这使得全球的价值链会出现不同哦。这个价值链的转移，也就是最赚钱的那一块。基本上出现了非常大的变化，这是一个长期还是短期的结构，让我们拭目以待。好，那另外我们看一下，因为按照目前的这个全球的这个放缓程度啊，因为大家估计啊，可能比1991年上一次啊，就第一次的破案危机啊，原油供给中断时间来得更久。我们特别看到了这个达斯美联储最新的一份啊这个报告。就提到，假如俄罗斯的能源出口今年不能得到恢复，那今年全球经济衰退可能非常是难以避免的。而且这种放缓比1991年的波安危机会来得更加的严重跟更加的危险。那尤其是金融机构拒绝了俄罗斯的能源出口啊，这相关的贸易结算跟金融制裁，使得进出口商都面临非常多已知。还有未知的风险。现在俄罗斯最大的石油公司并被制裁，俄罗斯最大的银行没有被制制裁，可是并不知道哪一天会不会被制裁。而能源的交易或金融的结算，它不是三天三周就可以轻易达成的，它中间有非常漫长的商业过程，而这过程随时发生制裁，都会导致导致企业。乃至于产业难以弥补的损失，这个变化会使得俄罗斯的一个出口全球能源供给产生非常严重问题，也就是原油长期维持在三位数字的可能性似乎越来越大。好，那我们看一下，在昨天呢、啊，德国总理朔兹啊跟到访的欧洲议会的议长啊这个梅楚拉进行了会晤。德国需求非常大啊，欧洲需求也非常大，所以基本上。不太可能加入西方国家现在所导向的一个对俄罗斯的一个呃制裁啊。好，下面我们看一下这个从欧盟国家的一个变化。那左边是欧盟的主要进口来源，那右边是主要需要能源的市场。那很明显看到，这个欧洲的主要能源来源呢，就这个最大块就是俄罗斯啊。俄罗斯它的这个能源的一个依赖量。比欧洲内部，不管是挪威还是像北海啊，像这个呃荷兰啊，就是有北海油田的规模都要大。那而且主要是包括像意大利呀、啊、像德国啊、像土耳其啊，基本上都非常非常需要这个缺口补不掉，就是补不掉，补不掉就是补不掉。没有管管道天然气绝对比液化天然气的成本来的低非常多，管道天然气。跟液化天然气，所以 LNG 啊，基本上它的成本跟价格差的非常非常的大，那所以你要用液化天然气来弥补管道天然气的可能性非常低。我们家里自来水就是管道水，你去超市买的这个矿泉水就属于。呃呃，就是呃，包装水啊，包装水。那包装水跟管状水差很大，因为什么？因为管道水是按照度、按照吨在算的，包装水是按照。毫升按照克在算的，所以液化天然气跟管道天然气中间的价格跟成本压力非常大。那现在美国啊，这个光是出口液化天然气啊，就 LNG 啊，基本上就足以把欧洲企业的利润侵蚀非常大一部分。所以等一下我们要提到钢铁哦，因为这个基本上是欧洲制造业的致命性灾难。对于现在欧洲制造业来讲，跟发生第三次世界大战没有差别。欧洲制造业除了面对能源大幅走高，原材料价格大幅的走高，也是非常明显。好，等一下再提到，我们先把原油讲完啊。好，那另外我们就要观察啊，这个目前这个制裁碰到问题，昨天原油为什么拉回啊？第一个有人解读啊，是美国的库欣原油交割点啊出现了反弹啊，这个问题啊，对于原油的这个压力啊，涨多出现拉回。其实我们更多观察的是昨天晚上美国国债殖利率。已经突破了百分之二点四，所以不仅是原油。郭美美讲，你拿这个库欣交割点对于油价的利空来解释原油价格下跌，那昨天黄金跌怎么解释嘞？黄金库存没增加，所以昨天啊，商品行情出现拉回，主要市场担心的是美国国债利率再度走高，而美国国债的价格。再度出现了一个快速的下跌，甚至在这个月以来讲，我们叫崩跌来形容。那我们就看一下美国的库存啊，因为美国的库存基本上从宏观来讲，原油库存持续减少。呃，这个本周啊，呃，又减少了四百二十八万桶，这个减少幅度是告预期的。可市场不太恐慌，主要原因是这个原油的库存。可是我们看到原油期货的交割点。库欣啊，库欣交割点,點原油库存是连续两周的反弹，为什么市场上的多头或市场上的空头那么关心库欣原油的库存？因为它是交割点，所以光明我们从库欣原油的交割点，它的连续两周库存的反弹来跟大家来做分析。好，我们先看一下这个美国今年的原油需求量啊，是可能要创下一九六三年的高峰，在整个库存回补的压力之下，美国的炼油厂。还有包括天气的影响，从短期、从中期都出现了非常大的一个需求啊，所以我们看到美国的需求非常强。那供给除了页油、页气的恢复缓慢之外，又碰到了大量的油气出口的需求，又有利差关系嘛，所以大家非常关心就原油期货会不会嘎空。回想两年前啊，两年前，两年前的四月份啊。就是2020年4月二十号，这个当时的原油期货的合约暴跌，一路跌破零值啊，最终以负的四十块钱来进行结算。当时为什么原油期货会跌破零，跌到负值？主要它是实物交割，所以作为原油的多方，作为油市的买方。啊，或是投机的多方，面对新冠疫情使得全球需求忽然戛然而止，这个多头第一个面对的是谁要用没有要用，卖给谁没有要买，那投机的多头就碰到一个更困难问题，因为要实物交割。我们之前节目在两年前节目都跟他分析过，因为原油的实物交割，你光想就很复杂，你一口合约就要好多吨，几千桶。要买回家，而且就算你有准备运输车，原油的食物的交割、运输跟仓储都要证照，你没有证照，你没有资质，基本上。就算你买了十台油车、油罐车，你也不能做实物交割，所以这个原油的多头遇到一个巨大的麻烦：第一个，没办法进行金融层面的对冲；第二个，实体的实物交割有非常严重的困难度，就是你想交割啊，我要交割。还交割不了，所以才引发了价格跌破零。为什么跌破零？就最后只能求爷爷告奶奶，补贴市场上的消费者来接受我的多单。啊，所以负十块，关明讲为什么要负十块？就对于一个人啊，忽然买到原油，你什么都没有啊，什么都没有，你就付出每一桶40块的成本来进行交割，所以叫负值。当时是不是没有油？当时是没有人要油，而且油太多，没有需求，所以无法交割。现在我们要观察四月份、五月份这一次碰到问题，是变成了，变成了。空单它的卖出有没有油可以交割？这就是镍啊啊、呃！这个上个月啊，这个镍价狂飙，就发现个大问题，因为这个周期不匹配。像青山基本上是全球最大的镍产品的制造商，可是它的空单部位可能是一年期的产出，它是一年期的产出，可是要在一个指定日期一次结算。是不可能有这个能力的，你明白？你懂吗？就是他每天啊，可能生产一千吨、一千吨的镍，可能一个月生产一万吨的镍，一年生产二十万吨的镍。可在金融市场啊，一个到期日，它需要二十万吨做交割，可是它没有能力把一年的产出在某一个特定时间点进行交割。现在这个问题慢慢的又重新回到了原油的高空可能，所以两年前的。没有油的交割，两年后未必会再度出现无油交割的变化？所以我们观察，因为现在的原油已经出现了一个非常大的逼空，就是现货价格比期货价格来得高，现货价格比期货价格来得高，使得远期的期货的空单是没有能力从现货。来进行弥补的。过去期现货有时候溢价，有时候折价，但幅度不会大，而且行套的空间。而现在的现货价格过高，它倒逼了月未来每一个期限的原油期货往上走高，而这个压力对于空头是非常大的。所以到了四月份，到了五月份，哪一个结算点要实物交割的时候，你一个是从金融市场用追价来平仓，那另外一个就是你去市场。买现货来交割，那这些交割问题可能会变成今年夏季的一个非常刺激的一个。活动啊，这活动要特别留意啊，因为我们看到，包括摩根大通啊，包括嘉能可，基本上是去年十二月到今年一月开始建仓的。他们要聚集青青山矿业啊，青山这个金属啊，基本上布局了超过半年时间，实质的操作也超过了三个月以上在建仓。那现在原油的聚集是不是开始准备在酝酿？这是我们特别做观察的。好，那大环境当中啊，这个原油的期货价格目前啊，呃，基本上出现非常大倒挂，就是现在。比未来贵很多，现在比未来贵很多。三月份的原油企呃市场价格比六呃三个月后或比六个月后价格贵很多，这个倒挂问题非常严重。所以就为什么昨天晚上酷欣原油的交割，酷欣原油的库存那么的重要？因为酷欣啊，后面库欣交割点的存货已经要创下。近年来的新低。好，我们看每条线啊，像这个最上面是二零一七年的库存，从一月到年底。那另外包括像绿色，绿色是二零二一年的。像另外像这个浅蓝色是二零一八年，就每一年度，每个年度。可是我们看到红色线是二零二二年库新交割点的原油库存。那这个交割点目前大概两千多万桶。可是这两千万桶，各位要注意到哦，原油跟油气的运输，它长期会要加压，要加压，所以油管当中。本身就有非常多的原油，而这个原油是不断扣上游的输入、下游的提取维持它的压力，你不太可能把油管的油全部取出，这是一个很困难的事情哦。所以现在观察啊，只要扣掉这些运输，包括管道内部的原油。库欣交割的原油库存其实来到非常非常低、恐怖的交割危险环境。所以昨天晚上，美国原油库存虽然意料意外的下滑，可市场问问们解读为油价利空，主要是库欣交割点它的原油库存连续两个周在反弹，而这个反弹似乎稍微解除了逼空的压力，因为库欣交割点的原油库存就代表四月、五月、六月某一月份原油期货商品到期的时候。要面对食物交割的可能风险，可能风险，以前这种风险不大，可当库存不足的时候，假如真的要用食物交割的时候，是不是有那么多交割，有没有有没有那么多货可以交割？从库欣目前截至三月初的库存。看起来这个风险是相当的大哦，要特别做观察的。那另外我们看到，那往库欣交割点运输的过程当中，也出现了极大的风险，因为现在啊各地的原油的现货跟期货价格都出现了倒挂，所以运往库欣交割点的原油。本来该运往的中间都被拦湖啊！美国内部哦，不管是巴肯的原油啊，不管是米德兰的原油，他们基本上现在比库欣交割的原油库存都来得高，所以对于生产厂商，他当然不愿意把原油运到库欣来卖或储存，我当地就卖掉，我不敢运那么远。后面你知道吗？我这个呃种这个凤梨。在南部，台湾南部，那台南就可卖掉了。我干嘛清里迢迢遇到台北？我在海南岛就卖掉了，我干嘛运到上海？现在现在美国的原油库存最大问题就是它倒挂很严重，使得库新原油交割点可以弥补的库存到不了，你懂吗？到不了，讲好要来货的结果中间被拦截，这是目前比较大的一个风险。那海外市场也是一样，随着欧洲的需求增加。欧洲超常规需求增加，出现了巨大价差，从天然气到我们刚刚讲的汽油，包括柴油，出现巨大价差，所以商人有利可图，管你交不交割，现货真实的供需关系正在往欧洲偏斜，可是本土的美国的石油或能源期货市场正在面临一个极大。加空的一个风险，所以我们要特别来做这个关注啊。好，那另外我们要观察到啊，观察的是另外一个问题啊，这个原油库存的问题啊，就是钢铁价格，欧洲的这个热轧钢啊，价格来到了每吨 1,400 块欧元了。我今天查一下，因为大陆啊，包括亚太地区的钢厂啊，大概目前呢、啊、每吨啊大概是800块欧元左右，出现了非常大的倒挂哦，也就是把亚洲的热轧钢运往欧洲是有暴利可图的。当然啊、哦，这个难度有点高了，因为关键不是你说运就运，因为很多的日压钢厂他们是一贯化，而且长期的契约关系，能够供给现货的可能性，只有中国的这个钢铁厂，像亚洲不管新日铁、普项或者台湾中钢，真正的现货其实是不多的啊，是不多。我之前不跟大家讲过一个，我帮一个大陆友人呃接洽中钢订单的吗？后来才发现，原来钢铁厂他们大部分都是长约，所以虽然有巨大的套利空间，这个套利。主要能够套的就是中国的钢厂，可中国的钢厂现在,在打压产能，所以能不能套利我们不知道，但至少使得欧洲的钢价目前受到俄乌关系出现了狂飙，我刚才想象哦，所以包括了宝马、宾士啊，他们生产汽车价格会不断走高。那除了热压钢卷价格大幅走高之外，包括了螺纹钢，就是台湾叫钢筋啊，这个价格也刷新了历史新高，也代表建筑啊工程的成本。也出现了报告飙告，所以刚讲人员、现讲原材料都在出现大幅度的暴涨。那为什么啊？关键我们从这张图啊来观察，这是全球钢铁的出口国，全球最大的钢铁出口国当然是中国啊。中国一年出口的钢品产量大概是五千一百万吨，五千一百万吨。那第二大出口国是俄罗斯，一年出口四千三百万吨。中国一年产钢超过十亿吨，那多余的。出口是五千万吨，可俄罗斯本身的钢铁需求并不是这么大，所以俄罗斯的钢铁基本上大部分是供给海外市场。另外，呃，对不起啊，这俄罗斯加乌克兰、啊，俄罗斯在这边两千八百六十万吨，乌克兰在一千五百二十万吨，俄罗斯加乌克兰基本上就接近中国的出口量。俄罗斯的产量大概就在日韩的日韩的这个出口量的这个呃边缘啊，就等于俄罗斯的。国际钢品的重要性，大概就跟韩国、日本差不多啊，比日本稍小。可加了乌克兰这个等级，爬一爬一个地位啊，它是第一，它是第二，跟第三、第四、第五的差距非常远哦。俄罗斯加乌克兰基本上就是第一梯队啊，中国跟这俄罗斯啊，基本上我们叫做第一梯队啊，第一梯队就是乌克兰加俄罗斯，俄乌加起来加出那第二梯队啊，就是日本。南韩跟德国，而第一梯队跟第二梯队差得非常远，差得非常远。所以啊，这个俄乌的冲突啊，使得整个全球钢铁的供给也出现了变化。所以看到最近钢铁股啊表现蛮好的，因为这个供给可能是长期中断。好，那我们在往下观察，那发生的事情。哎，昨天大家可能看到很多画面啊，不管从这个媒体啊，像 U i T 的平台啊，还是抖音平台，就看到那个马里乌波一个很大的工厂被炸掉，谁？亚速钢厂，述这个亚速钢厂啊，在这一次啊，在前天啊，遭遇到这个俄罗斯啊的导弹攻击一次。就遭到毁灭性的破坏。这个亚速钢铁厂啊，基本上是欧洲最大的钢铁厂之一，每年出口530万吨的钢铁来到欧洲。好，看没有？一个是数量，一个是品质问题啊。因为啊，这个乌克兰本身在呃苏联垮台之后，他们对于钢铁制品的加工能力需求变少，所以很多的钢铁是以最原始的，包括了钢坯。包括了热压钢的出口为主，这代表什么意思？乌克兰长期提供欧洲，尤其北欧国家非常廉价的金属原材料啊，金属原材料。我们在国际贸易当中啊，会做出很多的一些这个关税的选选择跟决策。有时候一个国家保护这些产业会干嘛？会提高原物料的关税出口成本，降低依次加工。二次加工的出口品的关税，为什么用价值跟关税成本关系导引产业升级？所以，但乌克兰没有这样做，为什么？因为乌克兰没有指望，只能把大量生产的钢胚啊。啊，顿巴斯地区的廉价的煤、廉价的铁矿砂，一次加工，光是做成钢胚就觉得已经非常伟大了哈。一吨矿砂多少钱啊？没多少钱，一百块啊美金。加工成一吨啊热压钢，变成一千四百一十块欧元啊。你懂意思吗？各位，这一个加工啊，就翻了十三倍嘛。铁矿砂就一百块美元嘛啊，一百块美元啊，一百美元之上就一百块欧元了、啊。啊， 1 4 0十块欧元好不好？刚刚讲了，热轧钢是1400块欧元哦。所以你把铁矿砂加煤炭加空之后，会从140十块变成1400块，是按吨计的，按吨计的啊，购买一顿好一顿钢铁，上一顿钢铁热轧钢做成一顿的宝马是多少钱？没有宝马就不是一千0哦，宝马可能啊，像七系列七系列的可能就是14万欧元哦。所以德国的。采矿啊，不用交给乌克兰。这个一百四，一百四十块啊，一百四十块的铁矿砂加煤炭好了，一百四十块到变成一千四百块的事情，好，你乌克兰做，我做什么？我把一千四百块的这个钢铁变成一万四啊，还低了，这是 Volkswagen 变成十四万啊，各位，变成十四万。譬如把它做成 a s m o 的曝光机的组件。啊，那钢铁就不一样，官媒也不讲吗？这个稻草啊，绑在白菜就是白菜价卖掉；稻草绑在大闸蟹上面，就用大闸蟹价格卖掉。官媒一到，因为不是大闸蟹用稻草绑吗？白菜不是稻草绑吗？那倒白菜的价值在哪边？看你是绑白菜还是绑大闸蟹。好，所以一百四变一千四的事情，乌克兰赚，俄罗斯赚，那约翰米赚不到一千四变一万四啊，交给。Volkswagen 啊，来赚一千四变十四万的，交给宝马、宾士来做；一千四变一千四百万的，交给荷兰 ASMO 做。好，观众朋友，所以啊，对于产业来讲，观众朋友不是他们多厉害，是重点他们要买得到一千四百块的钢胚跟热压钢。没有这些东西，一万四、十四万、一千四百万，从德国的汽车到德国的机械到高新的工具机，基本上。都没有原材料，所以大家知道这是产业链的变化，这是一个全产业链的变化。就是呃，我们知吃饭嘛，补充蛋白质。你要是养鸡呢，还是把蛋白质摄取之后，你去做一些服务业，做一制造业，创造更大的价值。但你没有白饭，没有蛋白质，你会饿死。所以乌克兰这一次的被破坏，看到没有？这个亚速钢厂呢被轰炸，而且是完全大概已经打烂掉了，要复工的可能性趋近于零。好，这个影响。这是永久性的供给中断。好，那亚速钢铁又是谁啊？这故事啊就复杂，因为亚速钢铁的老板啊，亚速钢铁的老板叫阿克梅托夫。阿克梅托夫啊是乌克兰的第一首富，甚至啊有人讲啊，这个阿克梅托夫是欧洲第一首富，因为他的财富啊非常的隐秘，据估计大概最高手高达三百七十亿美元，是欧洲第一首富。那他怎么发家的？跟我们一样哦。这个国家为什么坏掉？因为阿克梅多夫、啊、基本上当年、啊、他的这个发迹，他是达达旦人呐、啊啊，这是很特别的民族很凶很凶民族啊。那当年就到处创业嘛，后来加入黑社会，在一九九九年还被乌克兰官方政府认证为诈骗集团首脑。为什么？因为一九九一年、九二年苏联解体啊，乌克兰整个就这个独立了嘛，啊，乌克兰很高兴，大家对于进入西方世界。拍好莱坞的电影，很高兴，期待的进入西方的生活。那些重化工业都不要。这个梅克多梅阿克梅多夫就做什么？他很聪明，他就成立一家银行，因为自己钱不够嘛，没有钱怎么办？成立银行，吸收大众的存款，集中之后做我的投资。所以他成立的就是这个顿涅兹克银行，商业银行啊，在顿涅兹克就是顿巴斯地区成立的商业银行，把大家的钱圈起来，圈起来干嘛？去买。苏联解体，各式各样大家不要的重化产业，他这个操作跟这个投资非常成功。当然啊，也拿不着钱炒房地产啊，所以随着乌克兰的复苏跟复兴，他大赚一笔啊！这个亚速钢铁厂就是他其中的重要跟核心的旗舰产业。那这个阿克梅多夫啊，也是第一个在今年一月份就坐私人飞机逃往海外的。呃，这个乌克兰的富人，那阿这个阿克梅多夫也很特别，因为基本上他他是顿巴斯地区的达旦人呐、啊，他其实跟俄罗斯关系也是千丝万缕。你说他反俄也不至于，你说他亲俄也不太可能。可是随着岁老堂，他力量蛮大。这一次啊，普丁痛下毒手，把阿克梅多夫最核心的情节给嘣当炸掉，不仅仅是影响这个欧洲钢铁长期的供给供应链，也直接。对于乌乌克兰的富豪，带来一个非常重要的警讯：你们不表态没有关系，我就把你的核心资产给炸掉。所以这一次的针对性攻击非常明显哦。把亚速钢铁炸掉，基本上就断了阿克梅多夫的一个重要的核心旗舰跟资产。所以，我们从几个面向观察，这个世界啊，影响就它啊，就它基本上并不会那么单纯而快速的解决哦。那我们讲智障来临，从打斯美联储的观察，油价长期维持高点，而且油价会维持高点，原因是俄罗斯的原油能不能重新回到国际的？贸易环节，这可能性，官民，你用膝盖想都很低。另外，俄罗斯在不断的在打破旧秩序的供应链，像亚速钢厂的被破坏、被轰炸，关俄罗斯屁事？你懂吗？假如有一天俄罗斯解除制裁了，俄罗斯的钢铁就不用跟乌克兰竞争了。假如没被制裁，继续被制裁，炸掉你的也无所谓啊，官民无所谓。而对于整个全球供应链的警讯跟中断。它是结构性的，它是趋势性的，它是长期性的。我们面对一个高通胀的环境，最近股市在做反弹，可大家要特别提醒风险。反弹的高点，以台北股市为例，今天封闭缺口之后，会不会是另外一波跌断的启动，则大家特别来观察跟留意。好，感谢今天收看《明投之声》，晚上八点，央视光金眼报，与各位再会。